0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postblom a aktuality SK nezabúdajú. Ivan Bergida ako malý chlapec prežil druhú svetovú vojnu. Na toto obdobie má iba veľmi matné spomienky. Niečo sa však dozvedel aj cez rozprávanie rodičov. Osudy jeho rodiny, z ktorej mnohí zomreli, a povojnový antisemitizmus ho doviedli k emigrácii. V čase nahrávania rozhovoru v roku 2021 žil v Mníchove. Čase, keď prišiel Ivan Bergida na svet, sa na Slovensku už rodilo veľmi málo židovských detí. Bolo to 22. februára v roku 1943 v Humennom a jeho rodičia si boli vedomí, že to bude boj o prežitie. Chlapec sa narodil tesne po Hitlerovej porážke v bitke o Stalingrad.
1: Tá baba mi dala moje, meno Ivan, Molo Ivan ako Rusy. Boli jediná nádeň, že to zvládneme, že prežijeme. Tak som prišiel k mienu Ivan, lebo ináč židovské deti nezostávali.
0: na rodina Federových pochádzala pôvodne z Tarnova, z vtedajšieho halíča. Dnes je to súčasťou Polska. Jej otec bol učiteľom v Chederi, teda v židovskej škole, kde sa deti učia hebrejčinu a základy judaizmu. Rodina bola veľmi pobožná. Pravdepodobne bol povolaný do sniny učiť. Mama mala 7 súrodencov, ktorých všetci do jedného, aj s ich matkou zahynuli počas holokaustu. Otec David bol zo sniny, zo židovskej rodiny so šiestimi deťmi. Boli relatívne chudobní, jeden z ocových bratov preto odišiel už v roku 1926 do Ameriky. Otec bol krajčírom a prevádzkoval dielňu spoločne s ďalšími dvomi bratmi. Po vyhlásení Židovského kódexu v septembri v roku 1941 získala firma výnimku a nebola arizovaná. Postaral sa o to policajný náčelník humeného, ktorý im zadával zákazky na šitie uniformiem pre miestnú políciu. Aby ich mohol lepšie chrániť pred prísnymi protižidovskými zákonmi a neskôr aj pred deportáciami, odporúčil im presťahovať sa do humenného.
1: Ten náčerník tej policie, ten sa, myslím, volal vladár a on ich chránil, ale súčasne, myslím si, aj vydieral, lebo rozprávali o ňom dvojmyselie, raz ho chválili a raz ho...
0: Matka a otec sa zosobášili ešte v snine v roku 1941. Zhoršujúca sa situácia pravdepodobne ich rozhodnutie urýchlila, aby sa vzácna výnimka vzťahovala aj na matku.
1: Tak keď sa poženil s mamkou, mala ona tiež tvoch. To, to bol, myslím, ten tak sa tak skoro... Tak skoro. Neboli už celkom mladí, ale, ale tak som rozumel, že sa zobrali z toho dôvodu, aby ona tiež mala tú minimku. Otec bol 11 rokov starší ako moja mamka, otec sa v 1905 a mamka 16.
0: Najmladšia ocová sestra Fanny bola v prvom transporte 999 mladých dievčat, ktorý bol vypravený z popradu 25. marca v roku 1942 do Auschwitzu.
1: Ona prežila. Ona prežila od marca 42 až do oslúbodenia v Ale ich bolo 20 alebo 30 z toho transportu, ktorý...
0: Vergidovci spolu so starou mamou, dvomi otcovými bratmi a sestrou s rodinami žili až do jary 1944 v Humennom. Vtedy vydalo ministerstvo vnútra nariadenie, na základe ktorého sa museli všetci židia, bez ohľadu na ich dovtedajší status, okamžite vysťahovať zo Šarišsko-Zemplínskej župy smerom na západ. Celé príbuzenstvo sa usadilo v oblasti Liptovského Mikuláša. O tomto období nevie Ivan vôbec nič, keďže neprežil nikto, kto by ich po vojne mohol navštíviť a s kým by rodičia mohli na tieto časy spomínať. To bol totiž jediný zdroj jeho informácií. Po potlačení slovenského národného povstania sa obnovili deportácie do koncentračných táborov pod nemeckou taktovkou, výnimky prestali platiť a jedinou možnosťou záchrany bol úkryt. Ivan nemal ešte ani dva roky, keď s ním rodičia počas vtedajšej krutej zimy odišli do hôr. Bola s nimi stará mama, dvaja strýkovia, jeden z manželkou. Ich dceru poslali do Budapešti k príbuzným, ale po vojne sa nevrátila. Ukrývali sa buď v zemliankách alebo v jednoduchých stodolách a seníkoch v horách.
1: Keď sme išli do lesov, tak som mal 1,5 roka, už som rozprával a chodil som. Keď sme po oslobodení zišli z lesa, tak som nevedel rozprávať a chodil tiež Ale som to prežil. Nebolo čo jesť, mamka mi sa kvôli stromomom nejaký čaj. A že mamka musela vybehnúť nám ísť sondou, keď som plakal, čo asi bolo často, aby neohrozila tých ostatných, ktoré sa skrývali.
0: O Liptovský Mikuláš bola po bitke od ukliansky priesmy k druhou najkrvavejšou na našom území a trvala dva mesiace. Skupina asi 80 ľudí, ktorí sa schovávali v ich blízkosti, sa rozhodla prejsť ešte počas bojov na sovietskú stranu. Avšak narazili na nemeckých vojakov, ktorí ich do jedného postrieľali. Medzi nimi boli aj dvaja otcoví bratia. Ivanovi rodičia sa k ním nepridali iba preto, lebo stará mama už nemohla chodiť. Tak sa ako jediní zachránili. Po vojne odišla do Izraela otcová sestra Ida, ktorá sa s deťmi a s manželom zachránila vďaka falošným dokladom. Druhá sestra Fanny, ktorá sa vrátila z Auschwitzu, sa neskôr s manželom odsťahovala do Austrálie.
1: Ja sa na to ešte dobre pamätám, lebo... A oni museli, mali takú drevenú tisňu, ktorej mali svoje veci a tu, tu to bolo treba poslať a oni museli napisať adresu na to a potrebovali štetec. Ja som bol tým her, vlastníkom jedného štetca, nechcel som ho dať. A oni ho dostali potom, z ho že mi ho vrátia, preto čakám do dnes. Ale, ale oni cestovali do Austrálie, tá druhá sestra s manželom a s deťmi mnoha detmi, do Izraelu. My sme zase za so starou mamou. Tak ako v lesoch, ktorý aj tento krát, všetci odišli, my sme ostali, lebo stará mama už nemohla.
0: Mama dúfala, že sa vráti aspoň jedna sestra, ktorá bola veľmi šikovná, ale žiaľ, ostala úplne sama. Možno vedela, ako jej súrodenci zahynuli, ale Ivan sa to nikdy nedozvedel.
1: Keby mi to bolo vedomé, že to bude jedného dňa dôležité, tak by som sa bol ale to mi vtedy nebolo. Vôbec nerozprávali, nám už vôbec nede to, ale občas prišiel niekto do domu, kto to zažil a si vymenili zážitky a tak som sa sem tam niečo dozvedel. To sú vždycky iba malé, drobné informácie, ktoré som si dal dohromady. Súvisne mi nikto nič nepovedal. A tým pádom aj viem veľmi málo, hlavne o rodine mojej manky, tam, tam nie skoro nič. Poveda, že som mojim rodičom veľmi vťačný, že to nebol dominujúci pocit v rodine. Ja som mal všetky voľnosti, ktoré som potreboval. Ja som strávil celé dny na uliciach s, s, s ostatnými deťmi a oni mi nič nezakazovali a ja mohol som robiť, čo som chcel robiť. A to proste bola, ako som povedal, pekná rodina. My sme mali dobyvať atmosféru doma. Ku nám chodili ľudia väčšinou po sobotu na obed, keď, keď sa Dobre varilo a prišli na jesť a my sme mali otvorený dom a to fungovalo veľmi pekne u nás doma a to zvládnuť po týchto zážitkoch, to bolo istým ľudíkom. Pamätám sa, ale raz prišla nejaká pani Kunan a oni sa bavili o tej dobe. A mamka povedala zrazu, že keby bola vtedy dobre vedela, če cez čo musí prejsť, robila by pred tým koniec. A to ma šokovalo, lebo všetko by bolo preč, keby to vtedy bola tak urobila.
0: Po vojne žila rodina nejakú dobu v Liptovskom Mikuláši, kde sa narodila Ivanová prvá sestra Agi a v roku 1949, keď sa narodila druhá sestra Silvia, už žili v Košiciach. Bola tu obnovená židovská obec a sťahovali sa sem preživší z okolitých miest a dedín, keďže miestne komunity zanikli. Aj po komunistickom prevrate v roku 1948 dodržiavala rodina všetky povinnosti židovského náboženského života, ako aj košer domácnosť.
1: Čo nebolo ľahké, lebo košerné meso dostať nebolo ľahké. A všetko bolo komplikované pokotniteľne, ale oni to robili. Mamka bola, myslím, skutočne veľmi pobožná.
0: Do Izraela sa presťahoval aj rabín s rodinou a obec ostala bez rabína. Otec bol v posledných rokoch gabaj, teda správca synagógy, ktorý organizuje bohoslúžbu. Ivan už ako dieťa veľa čítal a premýšľal.
1: A tá materiálistická teória sveta by viacej sedela ako tá dní stvorenia sveta, sedem. Takže... Ja. ja som pomalý odpadol od toho presvedčenia.
0: Rodičia sa rozprávali medzi sebou a so starou mamou Jídyš, ktorú od nich Ivan ako dieťa pochytil. Otec, narodený v roku 1905, navštevoval maďarské školy. Mama bola o 11 rokov mladšia a školskú dochádzku absolvovala v Slovenčine. Maďarsky sa Ivan učil na ulici, na trhu, kam chodieval s mamou a od učiteľa huslí, ktorý nevedel po Slovensky. Správnu reč bolo treba ovládať aj za účelom získania podpultového tovaru, podľa toho, čo preferovali zamestnanci predajne. Keď nastúpil do prvej triedy v roku 1949, deti sa ešte pred začiatkom vyučovania modlili.
1: Ja som sa nemodlil, ja som stal sám v rohu a nemodlil sa. A pamätám sa, že neviem v ktorom roku vtedy, ale asi v druhej triede prišla učiteľka do a povedala odo dneska, nie som pani učiteľka, ale som ruška učiteľka a my sa nemodlíme, ale spievame internacionálne. A to bolo pre mňa vynikajúce, že som s ostatnými spievať.
0: ako dieťa zažil, čo je antisemitizmus, ktorý bol u niektorých detí veľmi priamy.
1: Keď som chodil vonku a hral s chravcami, tam som zažil dosť antisemitizmu, lebo tie decka povedia to, čo to žije. To, čo to má, nepovedali, ty sa tam, nami nehraješ, lebo si žiť. Na Slovensku to lepšie nepovedať, že, že sme žiť. Niekedy to vyšlo vonku, ale no, Mnoho, mnoho ľudia sa snažili to ukryť. Ja som mal spolužiaka, na gymnáziu, o ktorom som celý, celú dobu nevedel že je žiť. To som sa dozvedel až potom, keď ušiel. A, ale ona sa vedela. Mojej manželke a jej rodine, teda jej otec bol predsedom obce. Môj otec, my sme boli Koša, my sme si suku postavili cez sviatky vo dvore. Takže každý vedel o nás, že my sme židi.
0: Jasne si spomína aj na obdobie procesov so Sprisahaneckým centrom na čole s Rudolfom Slánskym koncom roku 1952. Procesy boli prenášané naživo mestským rozhlasom a otec mu hovoril, ako určite mučili obvinených, aby podpísali vynútené príznanie.
1: Pamätám sa veľmi dobre. My sme neboli postihnutí, lebo my sme boli dobré kádry, môj otec, proste aj žiadny boháči, žiadne majetky, a môj otec už pred vojnou v mededine v Sníne ho považovali za komunistu. A po vojne, teda určitú dobu potom skutočne patuje po komunistickej strane ale potom bol neškrtnutý, nevyúčený, ale vyškrtnutý, lebo žiadne aktivity nerodil.
0: Preto mohol po základnej škole bez problémov pokračovať na gymnáziu, kde študovala aj jeho budúca manželka Mariana, ktorú pamätník nazýva Marika. Poznali sa už ako deti z Košickej Židovskej obce. My sme
1: aj v cenávom, sa stretávali, keď boli sviatky, tak ocovia sa modlili v a my sme stali v dvore a sme sa vzadili. Takže my sa poznáme asi od 10. roku.
0: Na gymnáziu sa stal predsedom triedného výboru Československého zväzu mládeže a keďže bol vynikajúci študent, neskôr aj predsedom celoškolskej organizácie. Z titulu svojej funkcie sa v poslednom ročníku zúčastnil konferencie, kde sa rozhodovalo o odporúčeniach maturantov na vysokoškolské štúdium. Marianin otec, doktor Alexander Friedrich, bol po vojne predsedom židovskej náboženskej obce v Košiciach a po komunistickom prevráte v roku 1948 bránil košické synagógy pred vyvlastnením. Začiatkom roku 1950 bol obvinený z velezrady na základe vykonštruovanej spolupráce s americkými sionistami a strávil 5 rokov vo vezení. Mariana nedostala odporúčenie na vysokoškolské štúdium. Ivana sa za ňu snažil prihovoriť, dokonca sa v jej prospech ozvala aj predsedníčka komunistickej strany, ale riaditeľ rozhodol, že študovať nemôže.
1: Predpokladám, že ten riaditeľ školy Kovalček sa volá, že mal svoje príkazy a tak nedostala povolenie. Ale ja som jej to hneď povedal a jej otec potom mohol... Po, niečo, nakonieč... po
0: maturite v roku 1961 sa rozhodol pre štúdium elektrotechniky v Prahe. Užíval si divadlá, koncerty a veľkomeský život a bol svetkom postupného uvoľňovania spoločenskej a politickej atmosféry. Počas celého štúdia si často s Marianou písali. Po štyroch rokoch sa 9. júna 1965 zosobášli na Národnom výbore v Košiciach keďže práve vtedy začínala by doba priaznivejšia aj pre Židov, ktorých dovtedy režim šikanovaním a sledovaním nútil vzdať sa verejného náboženského života, mali sobáš aj v synagóge. Bola to pravdepodobne prvá židovská svadba od vojny v Košiciach. Oj, že majem groj serém. Me iné poé oradke Voj že ma je Me necha je me iné v roku 1964 bol rehabilitovaný Marianin otec a namiesto finančnej náhrady opakovane žiadal o povolenie na vysťahovanie, ktoré bolo zamietnuté. Bolo mu doporučené, aby so žiadosťami prestal, lebo jemu a mariane hrozia následky. Neodradilo ho to a zažiadal opäť. Na prekvapenie všetkých mu bolo v roku 1965 povolené sa vystiahovať. Usadil sa v Nemecku v Düsseldorfe. Rok po svadbe sa Bergidovcom narodil prvý syn. Ivan sa po ukončení štúdia s červeným diplomom vrátil v decembri roku 1966 do Košíc a zamestnal sa v novovzniknutom výskumnom ústave pre pozemné stavebníctvo.
1: Ten poznik to bola jedna katastrofa. Nikto nevedel na čo, nikto nevedel, čo bude keď vyrobiť. Nic sme nerobili. Keď bolo pekné počasie, povedal, že ideme plávať. Už sme plávať. Nakupovať som chodil, ako som, kedy som chcel, počas pracovného doby. Takže to bolo socialistické hospodárstvo. A to je sklamanie, keď človek príne často po a chce niečo robiť. A niečo robiť. A, a, tá atmosféra bola potom tiež dobrá. Ten vedúci bol jeden komunista, ktorý, ktorý nemal ani tušenia o tom, čo sa robí a čo, čo, čo znamená ale mal na nátevný pracovný úrad, vybavený mal Tatru 6.3 a poslúžal divosť so šoférom a chodil po svete.
0: Mariana so synom vycestovali za otcom na návštevu do Nemecka v roku 1967 a Ivan ho navštívil na jar 68. Svokor mu sprostredkoval pohovor vo firme IBM, ktorá prisľúbila, že mu do konca roka bude držať miesto. Práve v čase, keď sa Ivan s Marianou rozhodli zažiadať o vysťahovanie, vstúpili 21. augusta do Československá vojska Varšavskej zmluvy. V ten deň vyberali manželke v nemocnici Mandle a bola jedna z mála pacientov, ktorých nemohli okamžite prepustiť domov
1: tak uh, ona tam ostala ráno zobudili sostričky že Rosi Sotona Běž domů Ivane Čeká tě Natáša Běž domů Ivane Tady tě holky nemilujou Běž domů Ivane Čeká tě Natáša Běž domů Ivane
0: a už Ivan sa na úradoch dozvedel, že vybavovanie vysťahovania potrvá niekoľko mesiacov a nikto prírodzene nevedel, čo bude zajtra. Ale okamžite a bez problémov mohli obdržať povolenie na niekoľkodňovú cestu do Rakúska. Ako náhle Marianu po pár dňoch prepustili z nemocnice, zbalili dva kufre a 2. septembra sa vydali nočným vlakom s malým synom do Bratislavy.
1: My sme v tých dvoch kufroch, ktoré sme zobrali so sebou. tam jeden kufor bol prvný prienok pre nášho syna a v druhom sme mali osobných vecí a ináč niečo. Jeden, jeden celník přišel tu nám domov zapečetit naše kufre, ale nás požiadal, a, aby jsme nič nevložili, no, lebo keď to pracovní otvoriá, tak potom by, by byl postihnutý. Tak jsme nič nezobrali, čo by bolo vecné. Peníze jsme, československé peniaze, které jsme mali, jsme zobrali zo so sebou, lebo vtedy Existoval čulý trh medzi Československom, Slovenskom a, a Viedňou a vtedy mali československé koruny určitú hodnotu, ale nie po tom prepade. To sme nevedeli. My sme zobrali, čo sme mali, strčili sme to Robertove do plienok, ale vo Viedne to už bol iba papier.
0: Bratislava sa hemžila stovkami ľudí, ktorí mali v pláne to isté, čo Bergidovci. Ivanovi sa podarilo behom pár hodín zaobstarať na Rakúskom konzuláte víza a vymeniť v banke povolené devízy.
1: Tak som s taxíkom od jedného mesoťom, ale všade stáli dlhé rady ľudí, ktorí čakali. E, Takto to trvalo. Vyšiel som s taxíkom naspäť na, na stanicu Práve od č- ten vlak je- vyšiel. Tak sme nastúpili všetci. Tak sýku vedel som, že Petršalke sa ešte zastaví. A tam sa zastavil. A stihli sme ten vlák, nastúpili do vlaku. A boli sme tam. A, do vlaku bol ruský dôstojník nejaký. Ale ten stál iba na chodbách, nič nerobil a nič nepovedal. A vonku boli scény, lebo ro, 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 rodiny sa lúčili, kopce balíkov a, a kufrov a plakanie a novinovanie a to, že každý mohol vedieť, že, že to je rozlúčenie na
0: V roku 1969, než sa na jeseň opäť na ďalších 20 rokov uzavreli hranice, ich v Nemecku stihla navštíviť Ivanová mama a na poslednú chvíľu emigrovala mladšia sestra Silvia. Mama už dlhé roky bojovala s rakovinou a ako 54-ročná podľahla v roku 1970 leukémií.
1: Moja mamka už morať chorá, ona má rakovinu, bola operovaná a potom ju ožarovali, to bolo už v 62. tá rakovina operácia a potom ju ožarovali a ta rakovina bola odstranená, ale dostala lojiteľný z toho ožarovania a zamerala v 80., mala iba 54 rokov. A to po tom živote, ktoré stretila celú rodinu a, a trpila počas sklívania,
0: Otec zomrel v roku 1973. Bergidovci boli po emigrácii odsúdení v neprítomnosti za... Á. Bergidovci boli po emigrácii odsúdení v neprítomnosti za ilegálne opustenie republiky a Ivan nemohol prísť na pohreb ani jedného z rodičov. Ani neskôr, keď to bolo možné, si svoj pobyt nelegalizovali a nevykúpili sa z Československého štátneho občianstva. Mariana sa na základe skúsenosti so štátnou bezpečnosťou, ktorá ju pravidelne predvolávala na výsluchy po vysťahovaní jej otca do Nemecka, bála do Československa prísť. Do Košic nešli 22 rokov, až po zmene systému. So staršou sestrou aj rodinou, ktorá ostala v Košiciach, sa do roku 1990 stretli iba jeden jediný raz v Juhoslávii.
1: My sme nemohli ísť naspäť do Československa, lebo sme nám povedali, že by sme boli odsúdení. Každý pol roka na rezení sme boli legálne opustení Československa a dalo sa to legalizovať vtedy, keby človek platil veľké sumy. A tie peniaze sme vtedy nemali a keby sme ich pomínali a platili, neboli by sme tam išli, lebo sme sa stále báli. Že, že nás chytia za to ja.
0: Spočiatku žili niekoľko týždňov u manželkinho oca v Düsseldorfe. Firma IBM dodržala sľub a Ivanovi ponúkla zamestnanie. Avšak vhodnejšie uplatnenie mali pre neho vo svojom najväčšom výskumnom a vývojovom stredisku mimo Ameriky v Böblingene pri Štuttgarte. Tu sa o nich hneď po príchode postarali. Dostali zálohu na výplatu a zriadený byt. No,
1: ja som... Do, okamžite som dostal dobrý plán, cez zdrojového platu sme si kúpili auto, staré, použité, ale hneď sme si auto kúpili a začali sme ako blázni jazdieť si po siedce, lebo to sme nemohli z Československa. To sme išli do, do Šláčiasta a viem presne, že sme išli cez hranicu v Lerách a ja som očakával, človek sa začne keď keďže v Československu ide cez hranice. My sme prešli a, a zistili sme, že už sme vo Šviatiaľsku. Nevedeli sme, že sme cez hranicu. To bola doba, keď aj technologicky sa strašne veľa dialo. Keď som skončil štúdium, tak elektronka bola ten element, ktorý v každom elektrickom prístroji bol. O transistoroch sa práve začalo hovoriť a niekto aj možno mal nejaký transistor, ale jediný. My sme vtedy začali s integrovanými obvodmi a prvé čipy, ktoré mali veľa tranzistorov a to bola doba, keď sa vývoj skutočne rýchlo dial a bol zaujímavý a to bola napínavá práca ja som bol u toho.
0: Vo vývojovom centre pôsobil Ivan až do odchodu do penzie v roku 2003. Židovská náboženská obec v Štutgarte bola zdrojom spoločenských kontaktov. Ako rodina sa pravidelne zúčastňovali rôznych aktivít a aj bohoslúžieb, aj keď nie sú pobožní. Novembrovú nežnú revolúciu samozrejme privítali s veľkým nadšením, ale boli opatrní a čakali, ako sa situácia vyvinie. V roku 1990 navštívili Košice.
1: V Košiciach, keď sme sa blížili mesto myslíši autom, tak sa prichádza z horá, tak takže výtšieho dostane pohľad na mesto, ale to bolo celkom iné mesto, ako to, ktoré sme opustili. Košice sú v podstate v strede mesta pekné mesto, ale tie fídliska, ktoré postavili dookola, to je katastrofa, to je strašné. Všetky to mi je rovnaké, to poznáte, nemusím to vykladať. A to sme dnes, keď mi nám povedal niekto, že sme, to ja viem, v Moskve, tak by som to uveril, lebo to boli naše košice. Až keď sme prišli do stredu, dnes to boli naše košice. Potom. Ale boli ešte ošuntele a takisto bola Praha, Praha sa mi strašne páči, ale tiež bola ošuntela, ale sa mi páči po, po rokoch, keď to všetko bolo opravené a opravene, obi dve sú také. To sa nech páči. Ale aj predovšetký moja manžka spomínala e, tiež tie dramatické pocity, keď sme v Košiciach, ktoré mala vtedy, keď sme tam žili.
0: V čase nahrávania rozhovoru mali šiestich vnukov. Céra študovala v Bostone v Amerike, kde si urobila doktorát a je tam profesorkou na univerzite. Jej rodina žije ortodoxným životom a dodržiava košer zvyky. Syn je lekárom v Mníchove. Ivan s manželkou sa sem pred 11 rokmi presťahovali zo Študgartu a ako aktívni dôchodcovia si užívajú veľkomestský život. Obidvaja študujú na univerzite 3. veku.
1: Ale ten, ten pocit ostáva A keď som krátkoho dočítal, že Košicia Košiciach odvalili pamätník Hlinkovi na Hlinkovej oveci. A viem, kto boli Hlinkové kardy. Viem, že ich Hlinka zobral v 1948. Predtým, predtým než, než sa tie dramatické veci stali. Ale tie kardy boli po nej ni- povolané, lebo to malo spojenie. A dátska strana bola Hlinkom založená dnes ho celkom rehabilitovať a oslavovať, uvažujem za katastrofy. A keď Kotlava dostane 10 hlasov, tak to tiež nie je povzpudzujúce. Na druhej strane viem, že sa robia na Slovensku mnohé projekty, tak ako aj váš, a, a to je vynikajúce. A vtedy, keď moji rodičia prežili, tiež mohli iba prežiť, lebo niektorí by nesol jedlo, tam boli ľudia, ktorí zabili nebezpečené seba a mohli špatne na to doplatiť. To je tiež pravda, ale sú to zmiešané pocity. Ja si myslím, že my žijeme alebo sme žili v jednej vynikajúcej dobre. Európa nezazišila žiadne vážne bytky alebo konflikty v posledných desaťročiach. Hospodárska situácia je dobrá, to je dobrý život. Mám obavy, že teraz prichádzajú sily k moci, ktoré už nevedia, ako strašne to môže byť, keď sa toto opustí, keď, keď sa vyvinajú konflikty a nenávisť a zlova. A to by si mali uvedomiť, to by im porotreba nejak dať na vedomie, že, že to nebezpečenstvo existuje, že, že zničia ten pekný život.
0: Príbeh Ivana Bergidu vo februári 2021 nahrala a spracovala Andrea Klein. Príbeh 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.